0: 嗨，大家好，我们是摇滚灵魂，我是舒平
1: ，我是李麦克。好，今天我们要跟大家聊聊木星哦，这一颗木星呢是占星学里面最大的好吉星好、哦，当它走到一个宫位的时候，它可以为我们带来跟那个宫位有关联的好运。比如说好、嗯哦，当木星走到你的时宫。啊、哦，那么这一年你会有很多机会可以發展,发展你的事业啊，或者说你在职场上有可能被提拔、啊、被升职、啊。哎、欸，我
0: 刚好走到时工、欸
1: ，哎、欸，哎，啊。可是我怎么
0: 没有被提拔升职的感觉
1: ？没有你，因为你在发展你的事业。哦，你是说我们这个 p o c a s t p o d t 的事业？对啊
0: ，耶、ah, <yeah>。OK， 所以当木星跟其他行星产生相位的时候，它可以提升、放大那个行星的优点嘛
1: ？嗯，对，嗯、没有错
0: 。那如果凶星呢？对于凶星，它也减少凶星带来的磨难，
1: 感觉很棒哦。
0: 听起来好像无所不能哎，可是木星真的没有缺点吗？那
1: 、嗯嗯、我们看下去嘛。好 ，OK， 好，好，现在讲讲木星的神话那、哦、以下我们用一段那个广播剧的方式呈现。哦
0: 、好,好，来试试看。<笑> OK， 关于木星，我们来听一段故事。
1: 希腊神话中，木星对应众神之王宙斯。不过，木星的名字 Jupiter 是源自罗马神话中与宙斯相对应的主神之名
0: 。在前几周的节目中，我们曾经介绍土星。土星在神话中对应的是泰坦神克罗诺斯。当初克罗诺斯用阉割的方式杀死自己的父亲。他的父亲天空之神乌拉诺斯在死前曾经预言。<笑>
1: 臭小子，克罗诺斯，别得意的太早，你以后也会被自己的小孩干掉
0: 。克罗诺斯害怕父亲乌拉诺斯的预言成真，终日活在彷徨不安的恐惧之中。于是，每当他的妻子生下一个孩子，他都立刻把那小孩吃掉
1: 。日子一天一天过去，在神话的故事里，平静的日子永远不会维持太久。有一天。他的老婆瑞亚终于崩溃了
0: ，生一个吃一个，生一个吃一个，你他妈有病是不是？我再受不了了，我要离开你这没用、变态的渣男
1: 。于是瑞亚买了机票，立马就飞到克里特岛度假，然后在岛上偷偷生下宙斯。之后，瑞亚找了一颗跟刚出生的 baby 差不多大小的石头，装箱包好，附上一张纸条，上面写着。
0: 怎么爱吃吃石头嘛？你
1: 就请翟配送回去给克罗诺斯
0: 。宙斯在克里特岛过着幸福、快乐、富足又让人羡慕的童年生活，每天有漂亮的仙女姐姐照顾他，还有喝不完的羊奶跟蜂蜜，衣食无缺。长大之后，他送了山羊的一只脚给仙女，报答仙女养育的恩情。各位观众，不要小看这只山羊脚，它是珍贵的法宝。他可以不断地生出食物和美酒哦
1: 。时光飞逝，宙斯已经长成亭亭玉立的少年了。某天夜里，宙斯、仙女还有瑞亚妈咪在客厅里吃宵夜追剧。瑞亚对宙斯说
0: ：“嗯，你现在成年了，妈咪希望你可以把酒量练好哦。
1: ”“哦，好啊，但为什么要特别交代这个啊
0: ？”“你把酒量练好，去找你那变态老子拼酒。”灌到他把你那些可怜的哥哥姐姐们从肚子里吐出来
1: ，呃，都吞下去十几年了，还可以活吗
0: ？孩子，神话故事不要这么认真好吗？
1: 好吧。后来宙斯果然不父母望，酒量大成，卧底到皇宫当 bartender， 跟克罗诺斯混成酒肉朋友。某次宴会，宙斯各种五星花式吹捧克罗诺斯，经不起欧洛，老婆又不在身边。当然是一杯一杯再一杯，无限续杯，下下相连到天边。最后，宙斯眼看时机成熟，端出克里特岛特制的三百倍下羊奶蜂蜜深海鱼雷，终于撂倒克鲁诺斯，让他一股脑儿将所有被吃下肚的哥哥姐姐们吐
0: 出来了。终于，宙斯拯救了自己的哥哥姐姐，理所当然成为了众神之王。奥林匹斯三的王者，宙斯一出生就受到保护，幸运跳过变态父亲的魔手，还有仙女姐姐的养育，衣食无缺，象征木星带来的好运、贵人以及丰富的资源。而这个丰富的童年生活，也养成他巨大又浮夸的信心啊。
1: 听完这个木星的神话故事，相信大家都很有感觉。接下来我们继续介绍木星的天文吧。木星是距离太阳第五近的行星，它也是太阳系中体积最大的行星。目前已知有79颗卫星。古代的天文学家就已经知道这颗行星，罗马人称这颗行星为 Jupiter， 中国的天文学家则称木星为岁星，因为木星绕行黄道一周是12年，跟十二地支同数。所以才这样取名。对应到西洋占星学呢，木星平均在每一个星座待一年，因此走完一圈约花12年时间。木星是一颗由气体组成的巨行星，质量是太阳的千分之一，但是跟太阳系其他行星相比，它是其他行星质量总和的 2.5 倍哟。太阳系中同样是气体巨星的，还有象征克鲁诺斯的土星。果然它们是父子啊。
0: 科普完了，我们来聊聊木星在占星里的意义吧。
1: 好哟<呦>
0: ，在占星里，木星象征好运、乐观、自信，就像宙斯的一生一样。嗯、木星代表我们比较幸运的生命领域，什么问题都能够迎刃而解。嗯，在占星学中，木星是一颗吉星，木星带来的助力，让我们能够不必花太多的力气，就能让事情顺利的完成。会有一种天时地利人和一切到位的感觉， <Wow> 所以木星会带给我们信心跟乐观，让我们能够好好的用这样的正向态度去面对事情。但是木星人啊， <Yes. S 1> 也因为这样的舒适生活，容易养成奢华、浪费、过度跟慷慨的个性。<笑>所以木星跟扩张、自我膨胀还有浮夸也有关系
1: 。木星是太阳系中最大的行星，但由于它是由气体组成的，所以本来就给人一种蓬蓬的感觉。那宙斯呢，在混入克鲁诺斯皇宫卧底的时候，也是先用魔法把自己变得跟泰坦去神一样大。那不然的话，体型差很多，要怎么称兄道弟？你说对不对
0: ？嗯，没错。
1: <笑>那在星盘当中，木星所在的宫位啊，或是木星跟其他行星产生的相位呢，都会放大那些宫位啊或行星原本的特质。嗯、但是呢，如果木星把那些特质放大到没有站站。就会产生过度自信，那甚至变成自大。嗯、那我们知道啦，如果一个人他认为自己是对的，那他觉得他的瓶子很满了，他怎么会装得下新的宝贵意见呢？所以我们会说，满招损，谦受益
0: ，就变得自大。对，过度自我良好的感觉，
1: 那你就听不进去建议咯嗯。嗯
0: ，木星的扩张性也表示我们需要足够的自由跟空间去展现自己。嗯，我们渴望超越现状，去看到更远的愿景。当人对现状产生不满时，就会有向外探索跟探险的欲望。对，透过长途旅行来拓展我们的视野啦，或者是藉由再次进修来获得成长。我们会想要找到人生更大的意义跟目的，所以去追寻某种信念，探索生命也是木星跟宗教信仰产生的关联性
1: 。对，没有错。木星产生的相位呢，在大多时候可以为命主的人生带来加分。什么是相位呢？我们简单说明一下，相、嗯、位就是占星学中的有几组角度，哦，是30度的倍数，或者比如说3十六、0 90、120、150、1 8八。那在这个刚好的度数下呢，两颗行星会产生一种恰到好处的能量，它有可能是彼此牵制。呃，有可能是彼此相辅相成。嗯哼，那总之呢，在越接近30这个倍数的度数的时候呢，它们会产生一种特别的能量关系，所以我们称为叫相位。嗯哼，那比如说90度是相形 ，180 度是对冲，那其他30 60 120就是比较顺的能量。嗯哼，那实际上呢，只要木星跟一颗行星发生相位，如果是好相位的话。当然就是带来好运嘛，但即使木星跟其他行星产生的是不好的相位，嗯、那它也是多带来一些磨磨难而已啦。就是终究木星，只要你愿意好好去发展，它就可以为你的人生带来加分
0: 。所以木星真的是吉星哦。
1: 对呀、啊，那接着我们就来说说有几个我们觉得不错的相位。那第一个是日木相位啊、嗯，日木相位就是太阳跟木星产生相位
0: 。嗯、<哼>那我们
1: 会知道说。太阳是我们每一个人呃人生的一个重点。对。那当你的太阳跟木星有一个良好的相位的时候，它就是会有一个呃相对于一般人来说平均值以上的好命。嗯<哼>，那原理是什么呢？嗯哼。那因为我们刚才说太阳是你生命的重点。嗯。那在你的生命重点有一颗木星来加强的话，嗯，那是可以扩大你生命中的这个优势。那所以木星带来的好运会让你产生一种光芒。那你就是可以凝聚凝聚这个好运气啊，让你又好运又红又夯啊
0: ，<笑>就自带十八赖的感觉。<笑>
1: 对，那就都给他爽就好了嘛。嗯、那尤其如果当木星是在妙望的位置，所谓妙望就是一颗行星呢，在不同位置它有不同的亮度，那妙望就是它最亮的时候。嗯<哼>，在妙望的位置的木星啊，它带来的资源一定是相对更多的嘛。所以你可能会有，它可能会有贵人啊，可能会有机会。有资源
0: 哦，真不错耶！所以就是
1: 标准的空金够保赢喽
0: 。对，没错。
1: <笑>好，那我们再讲下一种相位——月木相位
0: 。月亮其实代表着情绪安全感，跟代表好运的木星，如果发生关系的话，可以想见。拥有这样香味的人比较是有自信的。嗯，大家想想，如果一个人的情绪在相对多数的时候都能够正向乐观，这人生不就过得很好了吗？嗯、哦，那些外在的物质成就好不好，对这样一个人也就相对不是那么重要了。正念带来好运气，这样的人光待在他身边都会觉得舒服。那这样子，他运气能不好吗
1: ？嗯，而且这个香味特别，好像
0: 偏爱女性、欸。哎、嗯，具备这种香味的女性，好像相对容易获得一步登天的。好呛死！嗯、就算别人嫉妒红颜，好像也不会给当事人带来正大很多的伤害。为什么？因为他正念啊，正念无敌，所正念无敌。<笑>嗯，对,、啊、對来，接下来如果还有什么相位呢，是个大吉大利的相位呢？我们听 Michael 来为我们介绍
1: 。好，那我们再介绍一个叫金木相位，就是金星跟木星的相位。好，金木相位是一个大富大贵的相位哈、哦。如果你的金木调和。然后命盘里面又没有其他困难相位来破坏这个格局的话，那你的人生真的是相金的啦哦，人家说“孔金过宝银”嘛。嗯、那金星跟木星，他们分别是占星学上的两大吉星。木星代表贵人运、机会；金星代表财运、丰盛的资源。哦、那你想，金星很棒哎。对，你看，金星
0: 也代表爱情哦。
1: 对爱情好，但不过不过我们在这边的时候，嗯，是要着重于讲他的这个带来的财运这一块是好。那你有金木相位的话，因为金星木星是两大吉星嘛，那他强强联手，嗯、当然是无往不利啦。嗯、呃，所以如果一个人的命盘他有金木的良好相位，那就是令人羡慕的好命啊。那很多金木相位很好的人，欸嗯、他天生就是家境不错，可能啊、呃、家里做生意啊，或者是说家里就是带着。那个房产呐，哈，家境优越，从小就是过着就是很富足的生活，然后一生都很舒适。就感
0: 觉就衔着金汤匙出生的人。
1: 对，嗯、不过这样也会有个缺点，就是说他可能，呃，他可能在年轻的时候都没有尝到苦头啦。哈、嗯哦。那不过我们现在是强调他的好命，嗯，啊
0: ，强调木星带来的好运、哦
1: 。对，那如果是金木相位，然后那个有其他的行星来行客的话。那我觉得反而是好事，因为你会多了一些磨练。嗯，哦，这种、个、状况下，如果命主肯努力的话，嗯，哦，那可以反而可以创造另外一番成就嘛
0: 。哦，所以我们刚刚讲到，你虽然衔着金汤匙出生，但不见得，嗯，对他的人生来讲就是一路顺遂到底的。嗯、所以有时候这也会出现问题。嗯、如果星盘里面没有其他因素来进行影响的话，却常常出现庸才。为什么呢？嗯
1: ，那、啊、你就太好运了，就是都没有磨练的机会嘛，
0: 所以自己就会偷懒起来了。所以有时候，<对>呃，运气太好，但是如果你自己偷懒的话，没有发挥出能量的话，就算再好的命盘，后天不努力，一样一事无成
1: 。对，你就浪费那个格局嘛。像你看，古代很多人有好命可以投胎到皇家，然后继承皇位，嗯、但是并不是每一个皇帝。都可以治理得很好，都可以缔造盛世嘛。对，所以一个有呃木星良好相位的人，他有没有好好努力，对他来说影响是差很多的。
0: 嗯，所以就算你有很好的命格，如果你太安于现状，你没有去走出你的舒适圈，去突破、去创造的话，嗯、你自己还是只能只。拥有这样的命运而已。对啊，所以自己一片天是要自己去创造的。
1: 没有错。
0: 那我们来聊聊我们自己的木星好了。好啊。好啊我自己的木星是在第四宫，家庭宫。对我来讲呢，就是我的家庭，原生家庭可能给了我一些很好的支柱或资源，但是我木星就是没有任何的相位，所以我可能就是从小可能生活环境还不错，嗯、然后吃得好，因为木星在第四宫就通常可能有美食。所以
1: 美食对
0: 有美食的原,然后原生家庭给你很多资源，对原生家庭给了我一些帮助，这样子，嗯，对。那你的木星呢？我记得你是一个木星相位非常多的人。我们的主持人 Michael 他本身就是一个木星相位非常非常多的人。哦、据我的了解，你好像有日木相位，
1: 嗯、哦，
0: 月木相位，对，还有水木相位吗
1: ？对，然后还有水木
0: 相位就是水星跟木星的相位。
1: 日木月木水木，然后，所
0: 以他根本就是一个超级木星人，各位观众。所以，呃，一个木星相位的人，拥有这么多木星相位的人，他就真的拥有很多很多的资源吗？在他的生命中有因为这个木星带来的好运跟乐观特质，刚刚我们介绍这么多正向的特质，在他生命中产生了什么样的作用力呢？等等等等，让我们 Michael <好>来为各位解析吧。我先
1: 讲一下，虽然我有那么多木星相位，但是呃，我先总结，他是一个比较劳碌满劳、嗯、碌版的木星人、啊
0: 啊，哦、怎么说呢？怎么说呢？对、哎、
1: 对，因为首先我的木星是在它的能量比较相对比较弱的位置，在摩羯座。
0: 摩羯座
1: 啊，好、哦，摩羯座是一个
0: 、啊，所以是比较老、像老师型的木星。那个、呃、
1: 原原理很很简单，哈、哦，原理很简单。为什么呃木星在摩羯座？是比较弱势的位置呢。你想木星它本来是要去奔放、去要浮夸的嘛？是。但是摩羯是怎样呢？摩羯是谨慎的
0: 、小心的啊
1: ，收敛的，好、啊，刻
0: 苦耐劳的。嘿，对。所以你有一颗刻苦耐劳型的木星，所以你遇到贵人、遇到事情都是需要你去刻苦耐劳的
1: 。也不见得，不见得。等、哦、我慢慢道来。是。好、啊，就是说我的木星是属于呃比较会去约束的木星嘛，所以它。可能在大部分时候，它不会像传统的木星，就是那么多的浮夸，那么多的奔放，或是说，或者说那么多的自大。但是，就是说，嗯、它多多少少在成长的过程中，会让我发现说，本来我很担心的事情，然后最后会比我担心的还容易解决。怎么说呢？就是说，我的木星在摩羯嘛，所以我还是会去担心呃事情，怕事情做不好，会紧张啊。好，但是因为木星在摩羯，所以它是用一种谨慎的态度在运行。嗯，所以当我去有认真做准备之后，我们就会发现说，哦，原来自己准备的不错，那就可以去过关。嗯，好，所以它是属于一种
0: ，这对你来讲反而是好的。
1: 对，它会在过程中慢慢带来自信。嗯，但是也是会有，就是说，当当然就是运气太好的时候，它会让你一时的就是太过骄傲。对，太过骄傲，或者是说自我感觉太良好嘛，<笑>因为你。
0: 太 easy 了，我只要稍微一下后面都很顺 ，OK OK， 好、啊、但是发现其实并不是这样、啊，因为只
1: 要只要你就是自大了，然后自己就是心存侥幸或是放松了，嗯、那结果当然没有之前好，所以它会有一个过程，在这成长的过程，就是渐渐学会说，即使你有再多的好的木星运，那你个人的努力还是很重要。嗯，对，当然就是说，呃，生活中也是会很多资源嘛，你会有很多贵人，但你会发现贵人一开始会对你好，可是你要长久的话，比如说提拔你的长官啊，是哦，那你还是要拿出你的努力在这个职场上面奋斗嘛，好、哦，不然机会不会一直留给你。嗯，所以就是说，我觉得身为木星人的话，应该去把握木星这个好的格局，然后把土星的谨慎放进来。我们可以，我举一个例子好，好。好啊，就是我很喜欢历史。那我自己在历史剧上面，最近有一个关于木星跟土星的体悟啊。哦、怎么说呢？哪部哪部剧？也不是哪一部，是就是说有一段历史，就是我们都很熟悉，清朝有两有三个皇帝嘛，康熙、雍正。哦
0: 哦，我以为你在讲历史剧，<對>我有最近哪一部历史剧？哦，不是历史剧，我是
1: 要聊就是说他那个过程。<笑>那你要，我们知道那个。雍正他是一个很苦的人嘛，他是相对一个比较没有那么好命的皇帝。怎么说？因为他的爸爸康熙、就是，他是、哎、在在位很久，嗯、然后然后雍正他自己要经历就是跟其他兄弟争夺皇位夺嫡的过程嘛。然后他的爸爸康熙呢又在位很久，所以等到雍正经历这么多这么多过程，好不容易当上皇帝的时候，已经是他中老年中年的时候了啦。当上皇帝的时候，因为古
0: 代的人都死得很早，<对>所以太晚越越晚当皇帝的其实
1: 对，所以他只当了十几年的皇帝吧，对其
0: 实并没有很好
1: 。他只在位十几年，他就亡身。那那个十几年的过程中，他就是励精图治嘛，就是很努力的在政事上面，所以他就是过了一个很土星的人生。好，那等于就是等于就是说呢，呃，乾隆的阿公康熙打下来的王朝，在他爸爸很保守守成的。守住下保住了，然后呢，这些资源都留给一个很木星的乾隆这一个皇帝，很年轻就当皇帝，然后在位的时间跟他阿公差不多久，去挥霍，嗯、等于就是阿公打下来江山，爸爸这个土星人保住了，然后木星人这一个乾隆皇帝呢去挥霍。所以乾隆一开始是很棒的，因为他有前朝留下來的啊、呃，他有他阿公、他爸爸留下来的资源，但是,是木星带给他但是他去浪费挥霍了。所以到了他传给他儿子嘉庆君的时候，其实清朝的国力已经在下降了。哦、这故事就告诉我们说，嗯、木星他可以拥有很多别人给你的资源，但是如果你不好好珍惜，你一直去用木星的方式在挥霍这些资源的话，嗯、总有一天他是会花完的。哦、所以我们要把那个土星。那种谨慎的、严谨的能量带进来，这样子，这个木木星的能量才可以长久。所以，我认为就是说，嗯、我的木星在摩羯座，对我来说是一件，反而是一件好事。虽然我会比较辛苦，
0: 嗯，哦，可
1: 能没有像呃其他木星人来说，就是那么安逸，嗯，但是这个劳碌的话还是不错的啦
0: 。所以在你的成长环境当中，木星也带给你很多的好运吗？就像康熙一样，呃，就像乾隆一样。从小其实环境还不错吗
1: ？对，因为我小时候就是跟宙斯有点像，因为宙斯宙斯,宙斯的小时候生活是单亲生活嘛，是他是跟妈妈。那我小时候是跟爸爸。那一般来说会觉得说，单亲小孩比较容易被忽略，但是没有，因为我们是三代同堂的家庭，所以我的叔叔啊，我的姑姑啊，然后阿公阿妈全部都很照顾我，嗯、而且就是说小时候很很得人疼啊，就是说、嗯、长得、呃、<吗>带出去。带出去的时候，那个就是，<笑>呃，外面的长辈也都对我不错，嗯嗯、哼、呃。所以你会发现，就是其实成长的过程是蛮多资源的。那种资源除了物质上的，还有精神上的，嗯，哦，也就是说，哦、呃，可能我小学、国小都遇到还不错的老师，都是那种老师都很有耐心，哦、我问老师问题，老师也都会解答嘛，嗯、所以你有很好的基,基础教育的那个打好很好的基础。
0: 所以，不论是长辈、师长，这个木星相位带给给你的，都是一些很好运的过程。对。那如果在那其他方面呢？比如说，在你的，因为你的木星在你的十一宫嘛，你在团体中，<對>这个木星有没有带给你一个很好的、很好的好运或事件呢
1: ？我觉得木星在十一宫，我不确定我这样演绎是不是完全正确啦、啊，嗯、但是我会觉得说。我是一个交朋友很快的人，嗯，哦，但是我交朋友很快，但是我不见得跟每一个人都深交啦。但它就会让我在社交场合比较不怕生
0: ，所以比较容易被看见吗？嗯，就是在团体，因为木星是会被放大嘛，会看见嘛， okay, okay. 所以你在社交场合当中会被很容易变成一个瞩目的焦点吗？或者是说很容易看到你的才华，你能够展现你自己吗？
1: 比如说，我们一群人在吃饭啊，还是说在那个学呃学东西在，在比如说大家去学乐器嘛，那很容易就是是、呃、班上的个声量比较大，比较勇于发表意见，比较勇于展现自己的一个存在啦。那都那个都是木星带给我的一个自信感嘛。哦
0: 、比如你做过什么事呢？哦
1: 、呃，比如说就是呃，可能比较近期的就是说几年前会去上大学，乌克丽丽啊。哦，直接
0: 在舞台上表演的那种
1: 。嘿，我们会呃，比如说班上的时候，嗯、平常上课嘛，那就是一个学比较快，然后也比较敢，就是说示范给同学看。就是这样
0: <那>上台没有恐惧的那一种。对，然后或者说、欸、很好、欸欸啊、老
1: 师也会带我们去，比如说也参与社区的那个中秋节晚会表演啊、嗯。所以你是那个舞台型的人呢、欸？舞台型，对啦。不过就是木星难免就是会让你，嗯、因为你学得快，你就比较不不愿意努力嘛。就
0: 是在团体，
1: <笑>就是有的时候会这样子。就是
0: 靠着自己那点小天赋，但是就觉得啊，我会了嘛，就很 OK 了
1: 。所以我说土星证很重要，因为土星才会让你看到自己的不足，嗯，然后要去伺候家。强
0: 。哎，所以你在团体中展现自己的时候，你没有害怕跟恐惧。是不是因为是木星的关系带来给你的
1: ？有可能，因为,因为我觉得这很重要哎。对啊，有些人可能会担心说自己讲的是不是不够好。嗯，但
0: ,但你不会担心自己讲不够，好。
1: 对，因为我们一定会有讲不好的地方、啊
0: 。<笑>这个就是木星的乐观。
1: <笑>对啊，可是你如果都担心自己讲不好，你就少了很多练习的机会。哦、因为你每一次展现都是一个练台风嘛，你私下练的话是练技巧，但是你要等到你练到很完美再出来的时候，嗯，你会少了很多中间的过程。是，对
0: ，所以我们刚刚讲说木星带给你的这些特质是比较好的部分。对，那要不要聊聊说，你有没有觉得木星在你的这个地方有没有带来给你比较觉得好像比较困难的？比如说，因为你是在团体人际工嘛，嗯、那这个木星有没有带给你比较多的<對>呃，你觉得不好的，或者你现在回想起来比较觉得好像是， <Okay> 比如说木星我们刚刚讲有浮夸啊，或者是比较扩大啦、啊。而带给你不好的经验
1: 。好，所以我们都要聊，就是说一个木星的它的那个膨胀跟浮夸，往往是它带来不好的缺点的那一个原因嘛。嗯，好、哦，那比如说，如果说你，比如说在团体中，你可能人气很好，那你得意忘形了，你变骄傲了，<是>那你我们要知道说，一个人如果在一个地方变骄傲了，本来大家可能很喜欢你。渐渐可能你会呃刺到某些人，或是你很容易得罪人，你没有发觉的。因为我们
0: 刚刚说木星就像气球嘛，<对>你一直扩<对>扩大扩大扩大，当你扩得很大的时候，你其实会没有发现外在的变化。对
1: 等到有人有反应的时候，其实你已经得罪人，已经来不及了。<笑><对>所以有的时候、就是，所以你得罪
0: 多少人你也不知道。这个还是你
1: ，我觉得很容易的，你很常得罪人。呃，这个得罪人是难免。然后，嗯、哦，我曾经在一个课堂上就是说。发表自己的意见，发表得太开心，讲太多了。对，就是、哦，然后就是，哦、就是有一个同学，他可能受不了我讲那么多，然后他他又是抢走他的风采吗？我不知道，他可能就是说<笑>他<又>他又不好意思讲出来，
0: 所以你也不知道哪里得罪他、啊。对
1: ，然后他他可能他没有表达，他又压抑嘛，等到他爆炸的时候，他就直接甩门走出去啊，全部人傻眼直，直
0: 接走出那个课堂教室對。对他也
1: 没有讲是为什么，可是他事后跟老师。嗯去呃讲他为什么离开的时候，我们才知道原来是因为我发发表意见发表太多了，就是、所以就是木星会让你不自觉的可能表现过多，就是
0: 你在团体中，你可能因为你的木星特质，让你不自觉的一直很表展现你自己<对>或表现你自己，但这个过程当中可能刺到了别人，<对>刺到团体中某一个人，但那个人又遇到他不讲的时候或没有表达他意见的时候，对啊，就爆发了冲突，但是。其实他可以都可以在中
1: 中间去沟通，<對><對>但这个
0: 木星人可能他可能到最后还不知道我到底怎么了
1: 。对，但是这个案例是我知道啦。<笑>對,对，没
0: 有，因为这个案例是你知道，因是我觉得你的成长过程当中是不是多多少少对有发生了很多这种你得罪人而不自知的的状态？的狀況我想，如果
1: 是木星人，难免都会这样子啦。嗯、对啊，所以所以在木星人这对
0: 木星人其实也是好的啊，因为。
1: 而且这种在我觉得事后爆炸就是所谓的土星啊，土星的效应嘛，土星过来去要压抑木星的那个过度膨胀的能量场
0: 。对啊，这其实也是在保护你
1: 。对，因为如果继续膨胀下去，可能又得罪更多人。对，所以在过程中发现这些发生这件事情，会让你慢慢学会
0: 慢慢修正
1: ，对，慢慢修正，然后更符合就是跟人家。人际相处上面的进退嘛，嗯、就是我们也留给别人表现空间啊，不要说，<笑>因为小以前小时候。校外教学，
0: 卖乱火力 Q Q。校外教校外教
1: 学不是我们会在游览车上面唱歌嘛？
0: <笑>你就是抢着麦克风，对对对对、哦，對對對對我最讨厌这种人了。对，哎，我好讨厌那种一直抢着麦克风的人呢。我没办法跟你去唱歌，我可能會一直骂你
1: 。<笑>所以后来长大，你就会知道说要跟别人唱啊，对不對,对？哦<笑>、嗯，呀、
0: 啊，也对，展现自己的同时，然后也知道说怎么去跟别人合融合。
1: 对，所以这很重要、啊。其实转念一想，就是你把时间分给别人的话，自己也不用那么累嘛。
0: 嗯，因为
1: 舞台也不需要靠你自己跟吼啊。嗯、呃，对，团队是很重要的嘛。那木星又在十一宫，所以去学会如何在社群里面让大家都好好的展现，对我来说也是一个功课。嗯
0: 、那你刚刚有讲到金木相位，对不对？你你刚刚有说你是有金木相位的人，对吗？对。那金木相位，我们刚刚讲金星代表爱情、价值、美感等等之类的。那你觉得积木相位对你的人生有没有产生过一些什么样的很好的事情，或者是很不好的事情呢
1: ？美感的话爱
0: ，爱情好了，爱情应该比较多人想听
1: 。爱情哦，但是因为我的木星是在那个摩羯座的话，那个它是在一个弱势的位置哦。然后因为我又是上升水平，嗯，所以我本身就是说比较有点外星人，比较有点。
0: 有点活在自己世界
1: 吗？哎、欸，有点活在自己世界里的感觉，所以我的感情本来就比较少。哦、那也不是因为我不想谈恋爱，是因为我会觉得说，
0: 还是你根本不知道自己在谈恋爱的
1: 。哎、欸，有这个可能吗？
0: <笑>有啊，因为有时候你、哦、人家可能觉得他在跟你谈恋爱，但你感觉好像没有啊。因为我就我的、哦、世界里面有可能、欸，我的解读这个不是恋爱啊
1: 。对，因为上升水平要有一种要我坠入恋爱感觉有点难。
0: 对呀、啊，上升水平我我跟大家好
1: 像都是朋友，<是>而且真的是纯朋友。上
0: 升水平的有一个特点就是太过有礼貌
1: ，礼貌，嗯、不然要怎么没礼貌？重视
0: 很重视礼貌
1: 。我觉得人跟人相处就是要
0: 要有礼貌。你看，<加>但有些女生可能她觉得我跟你的关系应该已经可以进阶到某一个程度了，但在你的认知里的。你还在彬彬有礼的状态。嗯
1: 、哦，
0: 对呀、啊，但人家心里面已经很纠结，但你还不知道。还会
1: 有一点拿捏不但是因为你自我感觉好，<诶><诶>我
0: 觉得呃、哦、很 OK 啊，我们这样的感觉很 OK 啊
1: 。就朋友这样子吗？他觉得太朋友了吗
0: ？他觉得你们不是朋友，但你觉得你们还是朋友？他觉得，
1: 我就<笑>呃，可能我会觉得说。<笑>我们还在朋友关系，然后可能还不到那么深。
0: 对，但对方可能觉得说，<对>哦，我们好像已经可以进一步，但你还没有进去。但因为你还在自我感觉良好的， oh, <okay> 因为你还在自我的状态当中
1: ，我还在活在我的生活中。对，没有准哦，其实可能我没有准备好让他走进来。嗯，哦，有这个可能性，但其实这个就是我的命盘啊，就是可能我要慢慢去拿捏那个过程吧。<笑>所
0: 以积木相位并没有带给你爱情上的好运。
1: 有啊，有爱情上的好运啊，就是如果说积木上位带给我的好运就是，可是你刚刚说没有什么异性缘很好啊，只是只是因为我觉得要走到感情那一步是比较要认识很久，要培养感情，所以我会觉得就跟你
0: 的木星在摩羯座有关
1: 。对我可能觉得要很有安全感，我才敢走进去，所以大部分的后来都变成纯纯朋友。嗯，对
0: ，大部分都是友谊关系。
1: 对啊，因为可能没有足够安全感，我也不敢走进去。但是真的异性缘蛮好的啦
0: 。所以木星的人还是很需要安全感，还是因为他是摩羯座的关系，在摩羯座的关系
1: ，我觉得需要安全感的可能是整体命盘来看啦，因为、嗯、因为我的月亮在摩羯，那月亮在摩羯也是一个他很弱势的位置，哦、那反映到我的人生就是。我很小的时候，我还没有记忆的时候，我母亲就离开我父亲，嗯，所以我是一个在一个对母亲没有记忆的状态下长大的小孩，嗯哼，所以这部分可能对我的安全安全感影响蛮深的，嗯，哦
0: ，所以金木相位，那如果在金钱方面呢
1: ？哦，金木相位，如果在金钱方面的话，我觉得我的人生成长过程中呢，都家人都没有让我就是有那个。
0: 物质匮乏的感觉，
1: 对，就是可能，跟父亲讲、嗯欸，我要觉得你花钱蛮
0: 大气的<笑>我跟你这样讲
1: ，我小时候就是说、嗯、我跟家人讲我要买什么器材啊，是，那我的长辈就会觉得说，你与其呃先买便宜的，然后到时候又想要换好的，那不如说不如说，哎
0: 、欸，真的，不如你
1: 就一次到位，你直接、嗯、直接那叫什么攻顶吗？还是说直接买？买中上以上品质的，嗯、对，那不用在那边换。嗯，那、啊、既然我们要录音，我就直接
0: 买好的，买录音
1: 机，然后一人一支麦克风。对啊，那、啊、本来就是要这样子啊，不然我们录到一个重度、嗯、程度，又要重买。嗯，对，而且老实说，我也不是说打肿脸充胖子啊，就是现在的收入可以买，因为其实器材都没有想象中贵啊。相对于玩具，玩具你知道麦克风好便宜哦，<笑>真的，哎、欸，一支。一只好大只一点的公仔就要五六千块。所以你有
0: 买玩具吗
1: ？我只有买一点点啊，因为我的
0: 会去选择这个东西是跟你的金木相位有关吗？因为一般人买公仔这个来讲比较像是奢侈品嘛，因为它毕竟不是生活的所需嘛
1: 。我没有到很夸张，因为我有的人是收集的一个概念，嗯，他可能会买很多，只要有出就要买。但是我就是一种觉得。买一个美美的公仔摆着，心情很好的这种这种感觉去买的，所以我对我来说，不是说我一定要收集到那个角色的每一只，我就是、嗯、我最近心情好，想要买一只，我就买着来摆着，我看就开心，就很
0: 开心。大概走一
1: 个心情好的，嗯、的对，这
0: 跟金木相位很非常的符合、欸，哎，很
1: 重视那个感觉、嗯、感覺物质还有美感，对，然
0: 后要看得到、摸得到的感觉。
1: 哎，好像因为你要看得到、摸得到嘛，对不对？对哎呀
0: 。那我们刚刚有谈到水木相位嘛，所以你也是有水木相位的人
1: 。啊、哦，水木相位就很明显了、啊，就是我小时候读书就是学霸
0: ，太厉害的那种。我中小学随便读就很好，
1: 高中全部都是前三名。水
0: 木相位就是水星跟木星有相位，水星代表的是沟通、思考以及表达，通常表现的是一个一个人在学习方面的的状态。你的水星在哪一宫呢？嗯
1: 、水星在我的水星在我的二宫
0: 。二宫哦，所以你的水木相位带给你的是你在学习上特别的容易
1: 。呃，我会觉得基础教育的部分相对来说会学的蛮快的。嗯哼、欸，就是说可能可能那个理化的题目啊，我可能花花一个下午的时间去思考，把它搞懂之后。之后再遇到同样的题目，我就可以用，因为那个一里通万里通嘛，你,你就知道怎么解决。嗯
0: 、不过水星在二宫，通常是听起来比较跟理财有关系耶、欸，金钱宫嘛，我们讲二宫跟金钱有关系。嗯，所以你的学习股票啊，学习理财部分，对你来讲，这个相位有对你来讲特别的助力吗？
1: 就是如果说，因为我不确定，我没有去学，但也许我去学会有那方面的天分。根本、嗯、你就股神
0: ，股<笑>神你麦克。<笑>但
1: 但是水星它是比较一个，比较初级的学习啊。欸、我我的是是
0: 就股神，<笑>就考
1: 你、哦。我没有学啊，<笑><你>我没有学、啊、你
0: 水木相位的 OK OK。<笑>
1: 那你出资本
0: <笑><笑>我就是没有木星相位。<笑> OK <好>。然后
1: 、啊、也许我们以后可以，也许啊。好啊，啊那我们也许我们以后可以就是研究看看股票嘛，但是目前暂时还没有兴趣，<笑>因为我上升在水平，对于那个，
0: 你对于人间世俗的东西是没有感兴趣的。对
1: 外星人啊，他对外星神秘学比较,學
0: 比,較比较能够有感触。OK， 好,好，我们讲了那么多的木星相位哦，也 Michael 也分享了他很多他本身木星相位对他人生跟生命的影响，我相信很多听众对。木星人有了比较多的认识跟了解了，那我们今天的节目也应该也到了尾声了啦，嗯、所以我们即将跟大家说再见了。我们用现代人生活模式来改编宙斯离奇又夸张的家庭故事，我们刚刚第一段的广播剧，嗯、希望大家喜欢。那跟大家介绍木星在占星中的好运丰盛跟浮夸，希望大家喜欢我们的内容咯。我们下周见
1: ，拜拜。